0: Bora
1: de Rocha sem brava, só força. Que nada para vocês voltamos de férias. Estávamos de férias. lá Quando o Pedro está tão revigorado, energizado, estamos a mil, tudo voltou ao normal. Só falta a gente tomar a vacina. É isso. Se você quiser fazer o seu Pix para você comprar blusas de frio, porque em BH está fazendo frio, você pode jogar dois reais lá no Pix. Manda sua pergunta. Manda o que você quiser, que você vai ter prioridade aqui no programa. Pedrinho! Pedrinho da Kenaipe! Ouso falar que já tem pessoas te procurando para tirar fotos na rua, é isso mesmo? É. Ouso falar é complicado, mas, mas
0: é basicamente isso. Então, <risos> e aí, galera? como é que vocês estão?
2: Bem, mano.
3: Salve, salve, rapaziada, vocês estão famosos aí em BH, já pelas suas BH tirando fotos com a com oh, com oh, oh, audiência aí,
2: de Belo Horizonte,
3: salve,
2: mano. E o tem cara de cara. famoso, não tem, mano? Ele tem cara tem, de quem tem, puro, tem. nasceu pra ser famoso. Exatamente, <risos> mano. <Não> tem, mano. É
0: <risos> mano, conta pra nós aí, vocês decidem quem começa contando, mas conta a, a história de cada um. Como que começou tudo até chegar onde vocês estão hoje?
3: Rapaz, quer começar, Renatinho? <risos> pode, ser,
2: pode
3: ser. Começa aí, pode
2: começar. Porra, mano. Tipo... Tô com 25 anos agora, né, mano? Primeiramente, boa noite aí todo mundo. É... Eu tô com 25 anos agora e tô num momento peculiar, assim, da vida, tá ligado? Eu acho que é um momento que a gente para, assim, e realmente olha para trás e, e fala, porra, mano, o que, que eu tô construindo até aqui, tá ligado? E acho que pra chegar onde eu tô hoje, é óbvio que a, a história será muito longa, mas acho que assim, contando a minha história a partir de, de como eu entrei em contato com criar conteúdo com audiovisual no geral, eu acho que foi ali quando eu entrei na faculdade, tá ligado? Que foi em 2014. Entrei na faculdade, fiz faculdade de cinema é, E aí comecei a trabalhar na área tal Comecei a trabalhar com, com edição de vídeo E uma produtora de, de uns amigos meus E aí aquele negócio, né, mano? Ser é explorado pra caralho, ganhar mal pra caralho Só que você aprende pra caralho também, sabe? Uhum. Então foram um ano e seis meses ali de muito aprendizado Sobre audiovisual no geral, tá ligado? Como produzir um audio, audiovisual no geral muito mais escola do que a própria faculdade, né? A faculdade, dependendo do curso, assim, é... Muito
0: é, muito mais mais faz,
2: é muito mais fazer contato também, sabe? Estar é. ali presencial, conhecer as pessoas. Acho que isso acaba sendo até mais importante, às vezes, do que o próprio conteúdo. É. Só que a faculdade também tem, tem, seu, tem seu valor, tá ligado? É foda porque, hoje em dia, é, assim, pensando em custo-benefício, mano... É, acho que cada caso é um caso, porque realmente, para quem não consegue entrar em uma faculdade pública, faculdades particulares são muito caras, sua grande maioria, e, e o retorno não é muito grande, não, sabe? Mas ainda é, é importante, querendo ou não, ainda, ainda é uma parada que pode te trazer uma segurança. Às vezes, dos próprios contatos, assim, simplesmente, tá ligado? Uhum. Mas aí, mano, ali aprendi muita coisa e depois. Eu quis sair porque consegui uma outra oportunidade de trampo, assim como freelancer, de editor de vídeo. E é... ia trabalhar menos, ia trabalhar de casa e ia ganhar a mesma fita, mesma parada. Aí, depois desses um ano e seis meses, saí. E aí virei editor da Demafia. Não sei se vocês conhecem, canal de skate do, do Rio de Janeiro. Ah, pode crer. E Eu aí. Estava ali, fui editor dos caras por um ano e ao mesmo tempo fazia outros projetos também. Me envolvi ali com algumas paradas de skate, tipo edição de campeonato de skate, Slides and Grinds e, e outras paradas também. Mas ali eu já tinha a ideia de sair do Brasil para, sei lá, para tentar buscar um pouco mais de, de conhecimento na área de cinema e tal. E aí comecei a juntar dinheiro, mano. Juntei dinheiro por um ano, um ano e pouquinho. E como eu tenho a, a cidadania italiana, então facilita bastante, tá ligado? Aí, mano, me joguei, me joguei pra Roma primeiro, fui ali em setembro de 2019, e aí, mano, lá foi <risos> foda, tá ligado? Foi bem treta, assim, as coisas não aconteceram como a gente imaginava, tá ligado? O que era normal, porque é um lugar que é muito difícil de arranjar trampa, até pros próprios italianos, tá ligado? E aí, mano, eu não tava conseguindo arranjar trampo na área, nem fudendo, e tava procurando pro qualquer tipo de trampo, qualquer fita, qualquer coisa mesmo. Indo pra cidade todos os dias, assim, entregar currículo nos picos e tal, mandar em online também, na internet pra caralho. E aí chegou um certo momento que eu precisei sair da casa que eu tava, que eu tava na casa de amigos dos meus pais, e, e precisei me virar, assim mesmo. Aí fui pra um hostel... É, e comecei e conseguir um trampo lá, trocar a cama por trampo, tá ligado? Então, não ganhava grana, nada, fazia uns turnos extra pra tirar um troco só pra poder comprar comida. Aí fiquei em Roma uma cota, estourou a pandemia, é, e aí começou a amadurecer a ideia na minha cabeça de, de vir pra Londres, que eu tenho a minha irmã que mora aqui já faz seis anos, tá ligado? Uhum. E aí... É... Aí, mano, tava foda por causa do Corona e tal, e aqui eu já tava ligado Que aqui em Londres tem muito mais oportunidade De trampo, tá ligado? Tanto pra imigrante legal, qualquer um Mano, aqui, você quer trabalhar, vai pra Londres vai. Uhum. Quem, quem conseguir, né? Porque não é fácil, obviamente <risos> Mas, é, tipo <risos> começo, cara, Pega a um, um busão um,
3: Chama o Uber e vai pra Londres mano.
2: 1502, 02 Passa em Londres É, então... <risos> Não parece ter, tipo, sei lá quantos mil quilômetros de distância. Não, mas, tipo, muita gente vem pra Londres assim, no sufoco mesmo, tá ligado? Junta a grana, mó cota, assim, pra conseguir vir, porque sabe que aqui consegue trabalhar. E a partir do momento que você tá aqui e tá ganhando na moeda daqui, você consegue se sustentar de alguma maneira, tá ligado?
0: Uhum.
2: É, às vezes, é, tipo, é difícil pra caralho, mas tem muita gente que vem mesmo no sufoco, assim. Não, não vem só quem, quem tem uma condição boa, não. Vem muita gente no corre também. Sim. E aí, é, foi amadurecendo essa ideia até que eu, eu decidi vir pra cá. É, trombei minha irmã e tal, fiquei com ela ali o começo, e aí um vizinho dela, amigo dela, me arranjou um primeiro trampo. Aí eu trampei de garçom por uns meses, e até que eu consegui um trampo na, na agência que eu trampo hoje, que é uma agência que toma conta de vários canais de YouTube, é, página de Facebook, caralho, e aí, tipo, eu gerencio o conteúdo pra alguma dessas páginas, assim, recebo o conteúdo da produtora e só solto no YouTube fazendo pequenas modificações, tá ligado? E aí, ah, mano, eu tava uma época ali que, que eu comecei a assistir podcast, no bom dos podcasts, é, e comecei a gostar muito do formato, e eu sempre tive uma vontade de criar conteúdo, eu lembro sempre, assim, tipo, fazer umas palhaçadas no Instagram, assim, coisa idiota, tá ligado? E, mano, direto tinha um amigo ou outro que falava Mano, você tinha que ter um canal no YouTube ah, abre um canal no YouTube, faz alguma coisa e tal Mas eu nunca me senti à vontade Nunca me interessou muito fazer aquele tipo de conteúdo Vlog Ou sei lá, só abrir a câmera e falar Sei lá, não, não me atraía Eu queria fazer algo mais Mais profundo, sei lá Algo mais Que eu pudesse desenvolver um pouco mais Tá ligado? E não só fazer por fazer ali um entretenimento qualquer Nada contra quem faz, só não era a minha brisa. E aí, mano, começou a amadurecer a ideia de falar, caralho, mano, podcast é da hora, podcast é da hora. E aí o Dan, mano, o Dan eu conheço há muito tempo, mano. Eu conheço ele desde do ensino fundamental, assim, desde que a gente era pequenininho mesmo. E aí, mano, a gente teve uma amizade ali naquela época, e depois se afastou um pouco, lá para uns 15, 16 anos, porque ele mudou de escola e tal. Só que a gente sempre teve amigos em comum também, então a gente se via em rolê direto. E sempre teve uma afinidade, assim, de quando tá no rolê, trocar uma ideia e bater a mesma ideia sempre, tá ligado? De, ah, tô no rolê, rolê bagunça e tal, só que quando quer trocar uma ideia mais cabeça, o Deu era um dos caras que sempre tava afim também, sabe? E aí, mano, a paixão dele também por hip-hop, por música, o conhecimento dele nessa área, é, só me fez ter mais certeza que ele era um bom cara sempre, não sei, mano, não sei se é uma parada carnal, assim, que tá ligado, eu sempre Renato, acho que tá apaixonado
3: por mim, então tem Ah, ah mano,
2: eu tô assim, não, a gente <risos> convidaria pra fazer um podcast mim, né
3: Justo, justo, justo
2: Não, mas a fita é de, tipo, não sei, eu acho que eu sempre senti que eu e o Dan podia colaborar de alguma maneira, a gente tinha tentado um outro projeto antes, não só eu e ele mas com mais alguns amigos que acabou não indo pra frente e tal, mas mas eu sempre vi o Dan como uma pessoa uma pessoa da hora, uma pessoa séria para fazer algo junto. E aí eu fiz o convite. E cá estamos, né? Pode crer.
3: Quanto que... nós aí? Mano, é, eu acho que o Re o, o falou bem sobre essa parada de, de criação de conteúdo, né? De como ele, ele se interessou mais por criação de conteúdo visual. Eu até, pra ser sincero, até a gente, até ele vim com a ideia do podcast, eu nunca tinha tido a ideia de criar um conteúdo visual, tá ligado? É, a, a, minha, a minha vida sempre girou e ainda gira muito em torno da música, mano. Manos, né? Ah, sempre girou muito em torno do rap em casa e de outros estilos que eu fui consumindo também, fui conhecendo ao longo do tempo. E eu ainda não me formei, tá ligado? Eu comecei a estudar marketing quando eu tinha ali 18, 19 anos, dei dois anos e parei. É, e agora eu tô cursando o segundo semestre, comecei o segundo semestre agora de jornalismo, Estou estudando, estudando jornalismo, e muito, com, com muita vontade de abordar música e abordar política, tá ligado? Abordar, mano, sociedade, assim, nesse, nesse, com esses dois temas centrais, música e política, eu acho dois temas que, caminham, que podem caminhar juntos, tem, tem muito potencial de caminharem juntos, tá ligado? Principalmente o rap, assim, né, dentro do, do hip hop, Tá ligado? Uhum. É, então assim, acho que eu, eu sempre gostei muito Fiz alguns cursos ligados à música, à produção musical Fiz uma uma oficina De DJ ali em 2017 Eu acho, numa casa de cultura Aqui na na, na, na periferia de São Paulo Que foi bem marcante para mim Foi meu primeiro contato com toca-disco Eu fiquei mano impressionado assim, Impactadão E eu lembro que no começo de 2020 Eu montei o Story em Pauta Que, era um projeto, que é um projeto que ainda existe Que a gente tá tentando adaptar ele para dentro de uma banguela que é um projeto que aborda o contexto histórico e social no qual os discos foram, foram é, criados, né, mano? As obras foram criadas. E aí eu comecei a criar um conteúdo escrito, né, mano? Majoritariamente escrito, porque eu gosto pra caralho de escrever também. Escrevo, mano, eu gosto muito de escrever, tá ligado? Eu gosto pra caralho de escrever, desde coisas mais que rimam, poesias assim, coisas que às vezes eu guardo pra mim, quanto textos, né, mano? Redação, as paradas do História em pauta, me chamou muito essa atenção. E, porra, ano passado, quando bateu a pandemia, fui trampado, né, mano, home office Sem perspectiva nenhuma, eu, eu tinha acabado de começar a história em pauta Tinha um, dois, três meses que eu tinha começado a história em pauta Mas sem perspectiva de facul, eu ainda não tinha decidido o que eu queria Eu tava muito, mano, tentando entender é, a, a parada política Então, eu, eu, tinha momentos que eu queria estudar história Aí teve outro momento que eu quis ciências sociais, mano Aí um outro momento que eu quis serviço público eu quis várias paradas até eu falar, bom, demorou, eu vou optar pelo jornalismo, que ele me dá ferramentas interessantes de compreensão e de leitura do mundo e me dá ferramentas também, tanto pro História em Pauta, que era o que eu tinha em mente na época, e calhou para caralho com o Nabanguela também, né, mano? E eu com essa vontade de falar de música e abordar música por essas, por, com essas outras óticas, com essas outras leituras, e eu acho que o Renato, dentro do Nabanguela, entrou num processo de politização muito forte, que mais do que eu acredito, e que acho que ele já vinha querendo antes também. Talvez inconscientemente, tá ligado? E que o Nabanguela fez aflorar um pouco mais. Um pouco mais não, né, mano? Acho que muito, assim, o processo de politização do Ré é muito marcante, assim. Quem, quem tá ouvindo a gente, vocês, vocês pegarem nos primeiros episódios, mano, ouvirem o que a gente fala de política e os últimos da Ré. É, mano, é, é, é muito... Duas é, pessoas, é muito... Olha. Diferente, são duas pessoas. E eu acho que eu também mudei muitas concepções minhas. É... Politicamente falando. E, é, e, e eu acho que quando a gente se juntou, man, e, e ele veio com a ideia, a gente ainda meio que não tinha noção exata do que a gente ia fazer. Até por isso acho que o nome é na banguela, tá ligado? Que era uma parada mais ligada, a, vamos começar a soltar na banguela e ver o que, que acontece, tá ligado? A deixar a parada fluir ver o que, que acontece.
2: Sendo bem e, isso, né?
3: e a gente viu que a gente conseguiu formar e estamos conseguindo formar um, um movimento, óbvio que modesto, tá ligado pequeno ainda mas um movimento que já é, mano, real, que acontece, cultural e político, tá ligado? Os, os nossos assuntos mais abordados ali é o rap, o hip-hop, né, mano? E política, então, tem sido uma experiência bem louca, assim, pra ser sincero, é o que me salvou nessa quarentena, e eu tenho aprendido muito, rapaziada, sinceramente, eu sempre tive isso com o Rê, acho que desde música, mano, política, comportamentos, relacionamentos, nossa mente, eu tenho aprendido muita coisa, tem sido uma experiência... Foda, mano. Tem sido uma experiência bem legal. E, tipo, poder estar tá sendo convidado a falar do Na Banguela é um bagulho também. É <risos> doido, né? Louco, né, mano? É uma parada que eu não esperava, assim, eu acho que quando a gente começou a fazer as paradas. Então, acho que, é, que é, é por aí, assim. Eu acho que a gente deu uma bela de uma resumida na nossa história, senão a gente ficaria aqui uma hora cada um falando, mas eu acho que deu pra dar uma noção de quem a gente é e como que a gente iniciou na banguela, tá ligado? Deu sim. Mano, mas
0: aqui você acha que se dá essa, que se dá essa questão política de vocês estarem é, aperfeiçoando sempre mais isso no podcast de vocês? Você acha que é os convidados ou, ou o papo que flui automaticamente pra virar algo mais
3: político?
2: Putz. Pode eu... Posso? Aí você vai. É, a repente.
3: vontade, mano, à vontade.
2: Mano, eu acho que é uma mistura de algumas coisas. Tipo, eu sempre me interessei por política. Mas Teve uma época ali um pouco quando, Acho que quando eu saí do Brasil ali Que eu quis dar um 10 Porque o bagulho tava mexendo comigo assim, tá ligado? Hum, ficava muito que... puto com os bagulho Tipo, via as paradas do Bolsonaro falar E ficava Conformado sempre assim E aquilo tava me fazendo mal, tá ligado? E aí, mano é... Fiz uma pausa assim Acho que eu fiquei um ano sem ver nada de política e aí depois, porque eu, eu acho que era porque tava no começo ali, do mandato dele, primeiro, segundo ano, e ainda faltava muito tempo, então era um bagulho de tipo, mano, não tenho muito o que fazer agora, eu vou me afastar, porque senão eu só vou ficar triste, puto, tá ligado?
0: Uhum, e aí, ligado, mano, mas...
2: aí eu comecei a voltar, porque, sei lá, começou a dar vontade assim, e aí parada do Nabanguela começou no começo ali, acho que foi uma parada bastante hip-hop, na verdade foi primeiro muito amigo nosso, sim, pessoas é. próximas da gente, os primeiros convidados, pessoas que a gente conhecia e tal, e aí essa lista foi acabando e a gente começou a pingar por convidado, assim, que alguém mandava tal, a gente mandava no Instagram, mas eu acho que, assim, os nossos gostos, os nossos gostos meu e do Dan, é, sobre rap, sobre sobre assuntos no geral eles são meio parecidos, então é, eu acho que os convidados que a gente escolhe para levar eu acho que eles já têm pelo menos minimamente um lado político definido, tá ligado?
3: Uhum.
2: Porque as coisas que a gente quer falar, sobre o que a gente quer falar, com as pessoas que a gente quer falar, leva mais ou menos para isso mas sim, eu mas acho a gente,
0: que. A gente também acontece automaticamente isso.
2: É, por um lado sim. Mas eu acho que a gente foi aprofundando isso. Por é, nós. Mesmos, par... né? é, parte por, pelo momento que a gente tá vivendo, mano. Que assim, só não falar sobre política quem realmente não quer falar sobre política, tá ligado? E a gente começar a se aproximar também de alguns movimentos dentro da internet, que são mais políticos, e começar a presenciar isso mais no dia a dia, conviver mais com o assunto, tá ligado? CPI, e não só isso, mas canais que a gente conheceu, a gente tem a gente tem navegado muito na Twitch, eu principalmente, o cola para fazer as lives e tal, mas ele não, não fica muito pra assistir, mas uhum. eu assisto muita coisa lá. Então, assim, canais como, tipo, Red Flag, que é um homem que virou um parceiro nosso, Kinoco. Aí tem o Calheiros, que é o cara que, que faz cobertura da CPI, é anarquista, tem a galera comunista e tal. E aí eu comecei a entrar muito em contato com essas pessoas de estar assistindo conteúdo com elas e trocando ideia ali no chat, então fazendo amizade e tudo mais, até que eu apresentei na banguela para essa galera e tal, e também a gente começou a ir para a nossa transição para o ao vivo, que hoje em dia a gente faz tudo ao vivo, antes a gente fazia tudo gravado. E aí esse mundo da Twitch... Tem uma comunidade comunista/anarquista barra anarquista grande, uma comunidade de esquerda que tá querendo alcançar um protagonismo também na área de streaming, na área de conteúdo audiovisual. Então a gente meio que entrou no meio dessa galera. A gente, se eu tiver errado, me corrija, Dan, mas a gente ainda não, não se identifica como comunistas ou como anarquistas. A gente só sabe. Eu me identifico hoje em dia como um anticapitalista de esquerda. Semi-radical, tá ligado? É radical. Uhum. <risos>
3: tá ligado? A, a caminho é, de ser um radical, tá ligado?
2: É, tipo, ainda tô a caminho de alguma coisa, mas Entendi. eu tenho aprendido muito todo dia. E aí eu acho que acabou sendo uma mistura dessas coisas, de a gente tá no estar meio, no meio de uma comunidade que tá 100% do tempo falando sobre política, independente do assunto, porque tudo é política, né, mano? Então, assim, você está falando de política em si, você está falando de política. Você está falando de música, você está falando de política. Você está falando de pessoas que falam que não tem o um lado político, isso é um ato político, entendeu? Então tudo está envolvendo a política. E existe um movimento muito grande na sociedade e nas pessoas em si de querer esconder, achar que algumas coisas são apolíticas, mas, mas nada é político uhum. Então a gente só acredito que foi indo com essa onda, respeitando essa onda que a gente está, tá ligado? De não tentar forçar nada. A gente está no meio disso agora. Pode ser que daqui dois meses a gente esteja um pouco afastado da política e esteja mais focado na música, porque uhum. a nossa vida está mais focada na música, a gente está consumindo mais música. Isso, na real, é uma reflexão que eu estou fazendo agora, assim, parando para analisar como que a gente chegou nesse bagulho. Então eu acho que provavelmente influencie muito também como que a gente está na vida, né, Dan? Que o momento que a gente está da vida, assim. Total,
3: acho que se eu puder só complementar, porque eu tô, mano, de acordo com tudo que o falou, inclusive posicionamento político, né, mano, a parada que a gente ainda tá tentando se encontrar dentro desse campo de esquerda, mano, esquerda radical, é um bagulho que a gente ainda tá em contato, e a gente percebe que a gente precisa estudar muito antes de de se definir, bater o martelo, eu sou isso aqui, eu sou aquilo, tá ligado? Mas acho é. que o que chamou muita gente também para um processo de politização foi, foi os convidados, mano, convidados diferentes, de diferentes campos, mas a gente foi, a, a, a gente foi entrando no movimento de abrir os olhos, de despertar para certas coisas que na nossa bolha antes não existiam, a gente vivia, e a gente vive em bolhas, né, mano, por redes sociais, bolhas sociais, bolhas, enfim, várias bolhas, a gente vai saindo dessas bolhas, às vezes, e abrindo o olho, e despertando pra, pra coisas que a gente não conhecia. E é um processo que, apesar da gente achar da hora, descoladão, nossa, tô saindo da bolha, você, você passa a, a, a reparar e ver coisas que você não consegue mais fechar o olho depois de, no, de novo, tá ligado? É, é, é tipo, é igual o barato da Matrix, mano, a pílula azul e a pílula vermelha, irmão, se você tomar uma você fica tranquilão, o mundo acabando se você tomar outra, você vai abrir o olho e vai ter que lidar com aquela realidade e tentar construir alguma coisa pra melhorar aquele cenário um pouquinho tá ligado? É, 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 um, é um caminho natural, quando você se indigna com alguma coisa, né? E eu acho que a gente entrou no processo de politização, porque assim, a gente ah, trocou a ideia com o grafiteiro lá, com, com o Thiago Chama, 880. Pô, ele passou toda uma visão de projetos sociais que ele está fazendo dentro do Heliópolis e de como que era o corre dele no, no, na pichação. E aí você já vai cair para política. É meio que inevitável que você não caia na política. Falando de projetos sociais e de repressão policial com pichação. Então não tem como você não, 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 não entrar para política para falar sobre política nesse, nesse assunto. Uma outra amiga nossa que fez vídeo, vídeo para um canal do YouTube, que ela fala era, era um vídeo, tipo, gay versus crente, tá ligado? Era uma, era uma crítica à homofobia da, 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 das igrejas evangélicas. Não tem como você não entrar na política. A gente, a gente ia falar da carreira da mina como atriz, e ela fez esse vídeo, esse vídeo teve uma repercussão, ela sofreu uma puta onda de ódio, ainda sofre até hoje, não tem como não entrar em política. Então você vai percebendo assim: bom, demorou. Ou eu fecho o olho e finge que não está acontecendo ou vou bater de frente e vou lidar, tá ligado? Ninguém tem obrigação de bater de frente e de lidar, ninguém. Mas a gente meio que se viu nesse sentido e falou bom, demorou, vamos aí. E é o que o Rê falou, assim, a gente tá nesse momento agora, assim, onde os assuntos políticos são muito efervescentes, tem muita coisa política acontecendo todo dia. Então a gente acaba trocando muita ideia sobre isso. Daqui a um tempo, podem sair vários discos fodas, mano, numa semana, em duas semanas, vai sair disco do Nas, do Kanye West, a gente provavelmente pra fazer algum conteúdo abordando essas paradas, tá ligado? É, é, falando mais de música, eu quero trazer a história em pauta pra dentro da banguela, então talvez a gente vá um pouco pra isso, mas eu acredito que a gente vá caminhando por esses, por esses aspectos aí, por esses assuntos, tá ligado? Acho que é por aí, mano.
1: Pode crer, mano. E aqui, uma curiosidade que eu tenho de perguntar pros, pros caras que tem podcast, principalmente online. O podcast online está sendo aquilo que vocês esperavam? Ou vocês ainda não, não tem essa concepção? Ou vocês não esperavam, assim, entre aspas, nada? Só estão fazendo isso porque é, é a única forma, no momento, porque o Renato está em Londres, o Dan, você tá em São Paulo, né, Dan, ainda?
3: Tô em São Paulo, estou em São Paulo.
1: Então, vocês estão fazendo... Qual, o que que vocês que que conseguem falar pra gente aí do, do podcast online? Como que tá
2: uhum. sendo isso? Mano, tá sendo tá sendo o que pode ser, tá ligado? Tipo, eu acho que já já passei por um momento que, que eu falava, porra, óbvio, quero muito fazer ele presencialmente, quero muito fazer ele ao vivo, né, que a gente tava fazendo gravado, só que isso tem que respeitar o tempo das coisas, né, mano? Tipo, não tem o que fazer, se eu não posso controlar, eu só tenho que aceitar e fazer com aquilo que eu tenho em mão. Então, a gente começou do jeito que dava, foi se adaptando, fizemos 57, acho, episódios gravados, e aí começamos a fazer ao vivo, faz duas semanas.
1: Hum.
2: Perdão, cerveja. <risos> aí, é, a gente já passou por frustração, por, por alegria, por vários sentimentos, tá ligado? Mas eu acho que a gente tá cada vez mais confiante... É... cada vez mais seguro de que, independente do, do que está acontecendo com o número e tudo mais, a gente está feliz fazendo isso, acho que isso é o mais importante de tudo, a gente vai sempre encontrando novas coisas que dão gás para a gente continuar fazendo as paradas mas eu, eu, eu acho que o, o bom do, do online que nos proporcionou é que a gente está criando uma comunidade na Twitch tá ligado? Hoje a nossa comunidade ela é mais presente, mais interativa na Twitch. Sim. Então, eu acho que se não fosse pelo, pelo online, isso não teria acontecido. Uhum. Então, assim, mesmo quando a gente, quando eu voltar para o Brasil, que eu planejo voltar no, no ano que vem, e a gente começar a fazer as paradas presenciais, a gente vai continuar fazendo coisas online, muito provavelmente, porque eu principalmente gosto muito de streamar hoje em dia e de estar ali com a galera ao vivo trocando ideia, tipo ter um, um foco específico para o chat, para eles interagirem para eles trocarem uma ideia e eu acho que a gente tem muito o que aproveitar mesmo tendo a possibilidade de fazer no presencial, acho que o fundamental e o objetivo é aproveitar o máximo dos dois mundos do online e do presencial acho que é isso, né, du? A, 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 Eu
1: ia
0: fazer só uma pergunta assim, para meio que continuar a pergunta do Igor, lógico, nem... lógico vocês continuam fazendo o podcast, ou pelo menos vocês começaram a fazer o podcast, é, pensando em se satisfazer, é tipo, quero produzir algo, quero falar sobre alguma coisa e não quero, não, não me preocupo com, com o view. Hoje em dia, por exemplo, eu e o Igor, a gente quer muito fazer o podcast, só que a gente tem muitos problemas com essa questão, e a gente fica nesse, nesse impasse de tá valendo a pena, não tá valendo a pena, tem, dá pra continuar, não dá, e eu queria saber de vocês também em relação a isso, como é que funciona esse sistema na cabeça de vocês?
3: Car cara, é, assim, sendo sendo bem sincero, né? Quando a gente começou, a gente tinha uma expectativa de que a gente teria muito mais números, é, muito mais cedo, né? a gente a gente tinha uma expectativa é, tipo,
2: assustadora, assim, mas é tem mas um pouco de relevância, tá ligado? Que a gente já teria pelo menos conseguido monetizar o nosso canal
3: do YouTube, que a gente ainda não conseguiu, tá ligado? É uma parada que a gente que a gente pelo menos esperava que isso acontecesse antes é, é muito estamos perto, é... perto agora estamos perto <risos> finalmente estamos perto tá ligado? mas assim é, é demagogia da nossa parte se a gente falar que não nós nunca visualizamos mano números e likes a gente faz mano é óbvio a gente quer viver da parada para você viver da parada às vezes às vezes as, as coisas agem de uma a internet te responde de uma maneira muito ingrata com algoritmo e tudo mais e você acaba não batendo né mano então assim a gente às vezes grava uns episódios que terminam os episódios a gente estava gravando né a gente falava assim, caralho, mano, esse episódio foi muito foda. Só ideia foda. Convidado vai cabeloso, estourar. mano. Passou a visão, vai estourar. Bateu lá 40, 50 views e a gente fica, mano, contando view por view. Era um bagulho, tipo, eu, e o Renato, caralho, rei, sai um comentário. Mano, comentaram. Olha lá que o cara comentou. Teve, mano, teve episódio nosso que a gente programou estreia ao vivo e era eu e o rei no chat trocando ideia, é. mano. Tipo, tá ligado? <risos> no ao vivo, tipo, ó, quem já tá aí presente é o rei. Eu que já tô presente, né? ué, eu também, pá. É. E, aí, tipo, ok, tá ligado? E, só que, assim, com o tempo, na real... Esses momentos
2: gente... é rir pra não chorar, né, mano? Tipo, é rir pra não chorar. Mas... dar uma
3: zoada ali pra não ficar triste, tá ligado? É, mano, só que, assim, <risos> é um bagulho que eu vou ser sincero pra vocês. Por mais que a gente... Óbvio, mano, a gente espera que a parada vire financeiramente e a gente consiga, consiga se sustentar com na Nabanguela, pagar nossas contas, que eu consiga sair do meu trampo, o rei do trampo dele... Porque o Nabanguela é um trampo, né, mano? A gente atualmente tem dois trampos. Eu tenho um trampo meu que paga as contas e o Nabanguela que é outro trampo. Assim como o Rê. A gente quer muito poder sair do nosso trampo e focar no Nabanguela. Na Nabanguela é o nosso trampo principal. Mas o bagulho que por mais que tenha sido clichê, o que, eu vou, que seja clichê talvez, pareça ser clichê o que eu vou falar, eu acho que é real, é botar a fé realmente no que, no que vocês fazem, mano. No Que a galera que tá criando conteúdo digital, seja podcast, seja o formato que for, é realmente você acreditar. Então, por que, que você tá fazendo o bagulho? Ah, eu tô fazendo porque, mano, tá todo mundo fazendo, eu acho que eu vou entrar na onda aí, aí, beleza, vai por você, eu não sei se vai durar tanto tempo. Agora não, mano, eu tô fazendo porque eu quero falar pra caralho de, porra, como é, de... como é louco fazer tampinha de garrafa de páscoa, eu acredito que falar disso é legal pra caralho, eu vou chamar quem... quem manja falar disso. Então faça, mano, que uma hora o bagulho vai dar certo. Pode demorar, pode não ser rápido, você vai ter trampo pra caralho, Vai dormir pouco em alguns momentos, vai se estressar, vai bater a bad, mano, porque é natural. Fala, puta, mano, nossa semana tá com pouca visualização, pensar em desistir, passa um monte de coisa na cabeça. Mas você sabe o porquê que você tá fazendo a parada. Tem uma razão maior do que grana, do que views, do que likes. Essa razão existe, é óbvio, mano, a gente quer viver fazendo isso, tá ligado? Mas existe outra razão. A gente tem uma vontade muito grande de falar de cultura, de música, a gente ama esse bagulho política, mano, criar esse movimento online é muito foda poder, quem sabe daqui a um tempo, quando o Renato estiver de volta transformar isso em algo físico, tá ligado? Em algo que a gente consiga trombar as pessoas. Já até
2: transformou um pouco, né, mano? Tipo, indo nas manifestações e registrando tudo, tá ligado? É, Postando, tá ligado? Isso, sobre isso.
3: isso já é fruto do Nabanguela, então ah. é, é, é óbvio, mano, a gente começou querendo que a parada virasse pra gente ganhar uma graninha, a gente contava inscrito por inscrito, like por like, mano. Caralho, era, uma, era um bagulho que a gente ficava. Quando a gente fez o episódio com a Senhorita Bira, inclusive, salve Senhorita Bira, que a gente, a gente lançou o episódio, fomos gravar um com, com os, o, a rapaziada do História Pública. Quando a gente acabou, que a gente viu, tinha batido mil visualizações. Eu e o Renato ficamos, caralho, mano, meu Deus do céu. comentário pra caralho, olha a galera. Porque aquele é o no, nosso, nosso episódio de ouro, assim, com ela, tá ligado? É. É, é, então é óbvio mexe com você porque o barato é feito para mexer com você, né? Os likes e tal, você, você, isso é feito para mexer com você, então é óbvio que, que isso que a gente se preocupa com isso, mas não é, é, é nem de longe a, o nosso foco, mano. A razão pela qual nós criamos conteúdos. Eu acho que essa razão pode existir dentro da gente, dentro de quem cria conteúdo, e é válido que exista. Mas eu acho que o, a razão pela qual você tá fazendo aquilo e, e o, quanto de, o quanto você bota de fé naquilo é muito mais essencial do que você se preocupar com números, mano. Pelo menos é, é, torna o seu trampo mais sólido. Às vezes você se preocupa com número barato hype, porque você é motion bem, você faz o bagulho para hypear, mas aquilo não se sustenta. Quando você faz um barato sólido, é um por um, mano, é like por like, é inscrito por inscrito, mas o barato é sólido, mano. É, se solidifica com, com muito mais segurança, tá ligado? Da
1: hora. O que, que eu ia perguntar? Se Era... você não lembrar, pergunta, hein?
0: Pode perguntar, então. Então, vocês tinham falado da, da plataforma lá do, da, da Twitch, que vocês têm um agora vocês estão criando uma comunidade lá. Então, nesse momento, vocês acham que vocês vão começar a focar mais lá? Por exemplo, a gente no YouTube, a gente tem. Um, uma visualização um pouco mais baixa Um pouco não, muito mais baixa que no Instagram E a gente está pensando de, de, de transformar De alguma forma o da Kenaip Em algo mais voltado para o Instagram Exatamente porque lá a gente já tem mais números Vocês também pensam em fazer isso com a Twitch? Quer
2: que eu fale, Dan?
3: Está mutado Porque... <risos> O, 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 não, acho que o, o Pedro tinha ficado mudo para mim, mano. Eu não consegui ouvir a pergunta dele, na real. Pode crer, vou fazer de novo. Foi aqui. mal, foi mal, foi de novo, Pedro. Não, não, relaxa,
0: senhor. O que que pega? É porque, por exemplo, a gente tem números muito menores no YouTube do uhum. que no Instagram. E a gente pensa em transformar o, o da Kenaipe em algo mais voltado pro Instagram, exatamente para poder usufruir mais desses números. Vocês também pensam em fazer isso com a Twitch? Que vocês é falaram que você tem uma comunidade maior por lá?
3: Ah, essa é do Renatinho.
2: É, a gente tá fazendo isso já, na real. Tipo, a partir do momento que a gente decidiu, eu, eu dei um salve no Day e falei, mano, se pá, tá na hora da gente começar a fazer as paradas ao vivo. Porque eu já tava fazendo stream na Twitch sem ser o podcast, eu tava criando conteúdo Assim, eu já estava em contato com aquela comunidade que eu falei pra vocês, da galera de esquerda e tal, então eu comecei a fazer umas lives só para ir conquistando as primeiras paradas lá da Twitch, para poder monetizar o bagulho e tal, e começar a entender como é que é estar tá ali streamando, trocar com a galera, então fui meio que capinando assim, a Twitch antes da gente transferir o podcast pro ao vivo. E aí quando eu falei da bora, ele falou bora, e aí a gente como a gente fez o primeiro ao vivo com o MC Primitivo que é um um MC que 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 faz rap sobre é, assuntos tipo revolução nos países Bela, que tipo era a revolução socialista tá ligado então ele tem uma música que dá uma hypada que chama Acado Guevara que é um tipo um remake do Acado Flamengo Acado Vasco do Tia Guevara tá ligado e aí, mano, essa galera que recomendou ele pra gente, inclusive a galera da Twitch e tal. E aí, mano, foi mó da hora a live, mano. Foi um, um... uma experiência muito doida, assim. Eu acho que principalmente pro Duck, ele, a primeira vez que ele botou a cara lá na Twitch já foi no podcast. Eu já tava antes com a galera. Então, ele, ele falou mesmo que foi um bagulho foi um bagulho doido, assim, uma experiência doida. Ele pode até falar um pouco melhor, mas só pra, tipo, dar uma, uma resumida, uma respondida, assim, melhor é... Sim, vamos focar na Twitch, estamos fazendo isso e a gente quer deixar o YouTube como, tipo, registro do que a gente está produzindo na Twitch, tá ligado? A gente continua, o, o podcast ele é ao vivo tanto na Twitch quanto no YouTube, mas a gente sempre tem muito mais número na Twitch, tá ligado? Uhum. A, a gente fazendo live na Twitch é no mínimo, no mínimo, vai, a gente tem uma média de que é de 26, 30 pessoas assistindo simultaneamente, tá ligado? Sim. No podcast, quando a gente faz outros conteúdos tem menos. Mas a gente está começando, a gente vai lançar outros quadros também, que eu tô, tô curioso aí para saber como é que vão ser. Mas eu acho que nessa transição a gente meio que, que entendeu isso: que a gente não precisa necessariamente se prender a plataformas, tá ligado? Cada plataforma tem um, um algoritmo, cada plataforma aceita um tipo de conteúdo melhor do que o outro óbvio que o YouTube aceita muito bem podcasts, mas são os podcasts ao vivo, presencial uhum. e que eles, sei lá, tem, consegue um hype de alguma maneira e vai crescendo. Então de galera que já é conhecida, tá ligado? Então assim, eu acho que o online também funcionou mais na Twitch por causa disso, porque na Twitch a galera tá acostumada a olhar alguém que tá falando para uma webcam, entendeu? Então talvez isso tenha é influenciado.
0: Na Twitch tem essa, essa, essa possibilidade de chegar em alguém que não está esperando chegar. No YouTube tem uhum. pouco isso, não né? tem?
2: Exatamente. Por exemplo, tem o, as ferramentas da Twitch que é a Hide o Gank, que você manda a galera que está na sua live toda para outra live que você escolheu. Então, assim, algumas pessoas fizeram isso com a gente, conhecidos, para ajudar, para dar uma visualização. Então, assim, você consegue criar uma comunidade muito mais fácil do que no YouTube, que ninguém... Consegue colocar pessoas lá para assistir A pessoa tem que ir no seu vídeo e tem que clicar Tá ligado?
0: Sim.
2: E pra achar Sim, é, é muito mais difícil Na Twitch, se é, Algumas pessoas assistem O seu canal e de outra pessoa Que é um pouco maior Provavelmente em algum momento eles vão recomendar A gente ali do lado, e como você tá sempre ao vivo Querendo ou não, a pessoa vai explorar Tá ligado? Outras coisas Porque Sim. às vezes a, o que ela gosta de assistir Sempre não tá online Então ela vai procurar Sim. outra coisa para assistir então, acho que sim, a gente está focando e tem dado resultado já e eu acho que isso só mostrou para a gente que a gente não precisa se prender em plataforma. A gente tem que experimentar o máximo delas para ver qual aceita melhor o nosso conteúdo e focar nessas, tá ligado?
1: Pode crer. E, e só emendando com, com a pergunta do Pedro, e Dan, você pode até depois complementar o que o Renato falou e já emendando a E Como sim? é que funciona o Pra vocês convidarem a galera, se entrem um consenso com o Renatinho e falar, ó, oh, tô pensando em chamar esse, ou ser sua marca, e já era.
3: Pode crer. É, então, só, só complementando a parada que o Renato falou, até pra vocês, que eu acho legal, é só isso de vocês não se apegarem à plataforma, acho que é bem interessante. Então, se vocês estão nesse movimento de migrar o, a criação do conteúdo para o Instagram, tentem, mano. Experimentem, se deem se deem a esse. A, a essa experiência de experimentar e ver como é que é, pô, tá rolando, não tá rolando eu acho que é interessante, né mano não ficar dependente de uma plataforma só às vezes muda o algoritmo da noite pro dia e a gente se, se ferra, tá ligado a gente quebra a cara e fica meio que, que rendido ao, ao algoritmo que a plataforma optou por construir ali, por criar é, e mano, com relação a, 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 a convidados a gente criou um grupo tá ligado, que a gente teve uma grande sorte na real, que eu não lembro a partir de que, de que episódio que foi, mas um pouco antes da metade, um pouco antes do, 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 do 25 ali, vai, do 30, do, sei lá, no episódio 20, um pouco antes, foi depois do da Fernanda Diva, né, Rê, que o, o Dan deu um toque na gente, mano. Eu só não lembro qual que era o número do episódio dela.
2: Não, né? Alguma coisa assim. O dela é. era tipo era tipo 19, uns bagulhos. assim. O 19,
3: é, alguma, é, alguma parada assim. O meu tio, mano, meu tio assistiu esse episódio que a gente gravou com a Fernanda Diva, que é uma mina que fala sobre viagem, e trilha, então é uma história bem foda de vida assim, e ele deu um toque ele falou meu, eu tô tipo sem trampo, tô meio, meio parado eu quero ajudar vocês de alguma maneira, né é, seja na produção, fazendo alguma parada, eu não, não quero receber nada, eu só quero ajudar a gente teve uma sorte muito grande a gente teve uma sorte teve muito, muito grande dele ter aparecido e ter se disposto a ajudar dessa maneira, porque assim a gente tava demandando uma, uma energia muito grande da gente Convidar a galera e organizar a agenda, era o rei que fazia, ou eu que fazia. Convidar, coloca na agenda, aí fala com a pessoa, passa as orientações. Mano, é trabalhoso pra caralho, acho que vocês devem... Dois trampos ao mesmo tempo. e trampos ao fazendo faculdade. <risos> Foda, velho. É, e aí, Tem assim... as dicas ele...
2: também, né, Dan, tipo, o, o, o a gente tá falando de agenda, assim, mas só pra registrar também que teve ali uns três primeiros meses que era eu editava tudo, eu subia tudo no YouTube, e o Dan fazia o, a edição do áudio e subia no Spotify. E aí chegou um certo momento também que a gente falou, mano, vamos chamar alguém para fazer isso e, e desembarcar uma grana assim, porque senão a gente não consegue produzir, tá ligado? A gente já não, não conseguia estar tá ali 100% no podcast porque a gente tava morto, mano. Era, foram, foi muito tempo de... Foi, não, não foi três meses, acho que foi um mês, um mês e pouco, de tipo, dois meses, trabalhando né? nessa, nessa dois é. trabalhando todos os dias, assim, das nove da manhã até meia-noite, tá ligado? Nossa,
3: era, era foda, assim, então a gente criou o Dan, que é o meu tio, Daniel, o Daniel Saad, mano, um salve aí pro Dan, ele se colocou à disposição pra ajudar a gente nesse sentido, então a gente criou um grupo, eu, o Renatinho e ele, e o Sheik, eu queria deixar um beijão pro Sheik, o Sheik era o cara que ficava na contenção. Na, grava, gravando sempre o nosso convidado, né mano, o áudio e vídeo, então um beijão pro Sheik também, e o Dan, a gente criou um grupo com nós quatro, né, eu, Renatinho, o Dan e o Sheik, e aí a gente, o Renato saía printando os convidados lá no Instagram, pá, e mandava todo mundo nesse grupo, aí ficava a, 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 na minha resposta de olhar e dar ok, mano, se eu não tivesse olhado e o Dan olhasse antes e entrasse em contato, mano, azar o meu, tá ligado, mas era assim, ele sempre mandava, e eu olhava e falava, não, da hora, esse aqui eu acho interessante, Acho que pouco, mano, raríssimas foram as vezes que, que a gente mandou convidado e o outro não, não, meio que, ah, não, esse aqui eu não acho tão legal. Acho que foi uma ou duas vezes. É, eu sou maldade, um pouco mais né? chato. Mas nossa, <risos> acho que foi comigo, então. Acho que eu que mandei o Renato e então acho que foi isso. Um é, mas chato. foram, mano, duas vezes também, rapaziada, dentro sei lá, mais de 60, 70 convidados aí. Foi poucas vezes que aconteceu. E aí o, a, o esquema era esse: a gente mandava e o Dan, a gente criou uma mensagenzinha padrão e ele mandava pros convidados, ou ali pelo, de, pela DM do Instagram, ou se vocês ali, né, na, na bio da rapaziada do Instagram, tem algum outro tipo de contato, seja e-mail, seja um WhatsApp, da assessoria, algum bagulho assim, e é por aí, ou também os convidados faziam uma ponte, né, mano, às vezes a gente dava aquela aquela <risos> entidade aquela de saco básica, né, ô oh, mano, eu sei que você conhece fulano, pá, não sei o que, você não pode fazer a ponte e aí, ajuda também pra caralho, tá ligado? Ajuda pra caralho. É foda Mas ela, saber ela o tom é e sistema.
2: o timing disso também, tá nossa, ligado? porque se você
3: erra, mano, é foda. Você queima... Fica chato, um, né? Quando você amizade, fala, é, mano, é chato, velho, é chato. Mas a gente deu sorte que, pô, é, é, na maioria das vezes deu certo. E era esse esquema. Ou o Renato mandava e eu via lá no grupo. E aí eu dava ok. Ou eu mandava, ele vinha no grupo e dava ok. E o Dan entrou em contato e, mano, salvou a nossa pele. E todo mundo aqui trampando com a gente vários... salvou a nossa
2: pele. É, pra caralho. Mas teve vários caras assim também que a gente falou, ô, oh, mano, que não sei o quê. Tipo, durante o episódio falaram, não, vou, vou fazer, vou botar teve, vocês em contato, que teve, não sei Teve, e quê. não colocou.
3: Teve, é, teve. E aí você
2: falou, ô, oh, mano, rola lá, aquele contato tal, rola, mano, vou dar um salve nele E aí nunca mais. Nunca <risos> tá mais, tá ligado? É o que mais tem. É o que mais tem. O cara
0: que fala, não,
1: relaxa. Some. E aqueles que você que fala assim, não, só quando sai o vídeo, eu te mando, e aí você dá uma divulgada e não, só, tá? Tá tranquilo, eu vou marcar vocês. E aí sai o vídeo, o cara me dá um oi.
3: foda, é foda mano. Instagram, mano. Só para não ter que postar nada. Mano, eu é falo com isso pro Renato, falo, caralho, rei, vocês que o cara, mano, o cara não tem nem a moral de repositor, tipo assim o cara não tem nem a moral de repostar o story, é um trabalho de compartilhar o story que você postou. Eu falei, mano, o cara nem, a pessoa, nem, não o cara nem, a pessoa, o cara, enfim, a pessoa nem, mano, pra divulgar o bagulho, tipo, assim, que, porque ajuda pra caralho na divulgação, né, mano, porque a, o público da pessoa vai ver, tá ligado? O da é senhorita Bila que a gente tava falando, ele só hypou daquele jeito porque ela postou. Ela, mano, uhum. mano rapaziada, o público dela engajado pra caralho, vocês não tem ideia, mano. Depois de um, um mês ainda do episódio, ela não, abriu uma caixinha de Deus. perguntas, né, mano? Ela abriu uma caixinha de perguntas, tipo, ah, mande aqui o que você quer saber do senhor Itabira. Aí alguém falou, ah, é, eu queria saber mais da sua vida. Aí ela respondeu assim: olha, pra quem quer saber da minha vida, vai lá no podcast na Banguela que eu gravei um mês, um mês e meio. Mano, foi mais 100 seis... inscritos que vieram, seguidor pra caralho. Incrível, mano, incrível. Só que, tipo, que assim, é? a gente tem que dar é. maturidade de entender que, por mais que seja de um bom tom pra caralho divulgar, não é obrigação da, da pessoa. Então a gente fica puto. Mas a gente fala, mano, não é obrigação da pessoa é.
2: divulgar, tá Às ligado? Vezes é, é, aprender a desapegar também, tá ligado? É, aprender a é eu tinha, que uma, tinha
3: que ter uma cláusula, um contrato, tipo assim, você é obrigado <risos> a ajudar na divulgação pós lançamento do episódio, tá ligado?
0: No, é, no início do. Eu, primeiro, assim, eu queria falar que eu, que eu fiquei chocado na semelhança que é o processo de vocês gravarem e soltarem o um vídeo com o nosso. É muito parecido. Enquanto vocês falavam, eu ficava olhando por aí eu falando, olha isso, mano, é igualzinho. Pode e até isso né? também. E, tipo assim, no início, a gente ficava muito apegado a isso. Tipo assim, o início, o primeiro convidado, assim, estourado, que a gente chamou, foi o FBC. e ficou uhum. três horas pra com o FBC e ele, tipo, divulgou pra caralho. A falou, não, todo mundo vai divulgar, não, vai crescer rápido. E aí chegou o próximo e não divulgou. Chegou o próximo e não divulgou. E a gente ficou, porra, mano, a gente começou a desapegar. Hoje em dia a gente tá galejado. O cara, o cara viu o story que a gente postou, curtiu uhum. todos os, os vídeos e não falou nada. E eu falei, não, Olha três lá,
3: eu ainda não desapeguei totalmente como eu gostaria tá ligado, eu preciso fazer isso um,
1: um pouco mais é
3: tipo assim é, o FBC a gente
1: manda salve aqui pra ele dos 30 episódios que a gente soltou a gente manda salve aqui pra
2: ele inclusive salve o FBC que também deu uma maior força pra nós também é, pode crer o FBC é, é. foda, ele, mano
1: ele divulgou no Instagram em um, no primeiro dia que saiu primeiro dia assim que saiu o vídeo Aí foi no Twitter, aí falou assim que assim, de todo mundo que, que colasse para assistir o vídeo. Aí depois, em outro dia, assim, nada a ver, ele falou de novo aí, galera. Coloquei no podcast, foi como se fosse a primeira vez de novo. Então, assim, já, é uma de, igual o, o Dan falou aí. É, é, é tipo assim, é um clique do cara, não precisava nem ter falado nada, nem ter aparecido. É um clique que o cara dá, é poste na sua história ali e já era. Agora, teve outro convidado nosso ou convidada, né, aí eu vou deixar no ar.
3: Deixa no ar, deixa no ar, deixa no deixa <risos> ar.
1: E eu, eu, a minha expectativa era maior do que o FBC, porque ele tinha mais seguidores que o FBC, e já era estourado e tal, e aí, aí e a gente falou, não, esse, eu falei, esse aqui vai, vai virar, essa aqui que a chave vira, e teve bocado de pergunta para ele, na e eu já entreguei o ele tem um lugar de ali, É o João Otávio! Esse otário, é o João Otávio! Caralho, que cara. legal! Tá não,
2: foi pra fora, foi pra fora.
1: Nós, vai te,
0: nós vamos contar a história do João Otávio depois desse aqui, vai lá, Igreja.
1: Aí o que acontece? Esse cara, essa pessoa, esse convidado, ele tinha, tipo assim, meio milhão de seguidores, entendeu? E tipo assim, o cara não postou é uma, e o os vídeos dele é, tipo assim, um dos menos assistidos do, do, do YouTube, então, tipo assim, a gente ficou nós aí a gente começou a, a parar de botar a fé e falar, ah, Pedrinho, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse trem rolando, a gente chama quem que a gente ia conversar mesmo, sem, sem pretensão de os seguidores deles virem para assistir, vamos só deixar rolar mesmo.
3: Sim. Eu acho, eu acho, assim, é o que você falou, né, mano, você, você cria uma expectativa, acho que a gente também criou com alguns convidados, não vou mentir também, é um bagulho que a gente, aquilo que a gente tava falando, você acaba criando, é natural que crie, né, mano, e é foda, porque você, pô, chama o um cara, dá uma atenção no trampo e tal, e você não tem uma, é uma, uma, uma consideração da pessoa aí, tipo, porra, eu vou ajudar os moleques também, né, mano, os moleques que estão começando, eu vou ajudar a repostar, porque ah, você pega. Da exemplo, hora. Que... Acho
2: que tem coisa ali que eu falei que é, eu mano, falei em outro lugar. Tipo, é assim,
3: Tá ligado? E, e você pega exemplos como o FBC, é, assim como a senhora Itabira, eu na minha visão, né, mano? Talvez vocês concordem. O público do FBC é engajado pra caralho. A galera que curte FBC, que segue o FBC no, no Instagram, é engajada pra caralho. Uhum. Então, se ele postar um bagulho, se ele postar, ó, oh, galera, fui lá, pá, igual ele postou de vocês, e do nosso também, é óbvio que a galera vai, mano, pelo, pelo menos dar uma moral de entrar e ver o bagulho. Você uhum. vai assistir inteiro, se vai... não sei, né? Porque nem todo mundo, é um bagulho que a gente também tá vendo, nem todo mundo... A gente gravou o episódio, sei lá, de 5 horas com o Marcelo Gugu. Nem todo mundo vai ver episódio inteiro de 5 horas, né, mano? Mas então a galera dá uma atenção. E você cria expectativa, é óbvio, né? Mas é, é o que você falou, Igor. Acho que o importante é tentar desapegar dessa parada e falar, mano, da hora, eu vou... Tenho objetivo em mente aqui o que eu quero. O que eu imagino pro o né, mano? O que você, o Pedro, imagino pro o E vou chamar as pessoas que a gente acha que seria um da hora trocar ideia. E, e para ser sincero, mano, esses boom de gente vai vir da onde vocês menos esperam, mano. As, sim, as falamos por experiência própria. Às vezes o cara tem 600 seguidores, mano, mas alguém que vocês acham foda, o cara faz mó corre para divulgar, sei lá. Vem, mano, 50 pessoas que curtem o trampo do cara, porque a galera realmente curte o trampo do cara e vai curtir o trampo de vocês também. Falo por experiência própria, mano. Às vezes, de onde menos vocês estão esperando, vem, tá ligado? Então, bagulho fazer... Tentando não criar essa expectativa e botar essa fé. Até pra gente não, não se frustrar também, né, mano? Quando não rolar, hum. tá ligado?
2: Sim, mas só eu acho impor importante ressaltar também, mano. O FBC, assim, é um cara foda. Tem uma história fodida, fodida é foda na música, é foda como pessoa, deu uma atenção da porra, não tem metade dos números e do reconhecimento que ele deveria ter, tá ligado? Com qualidade musical, pela pessoa que ele é, pela importância dele no rap, tá ligado? Então, assim, eu só acho importante registrar isso, não, não canso de falar, porque eu acho que é real pra caralho. E tá ficando assim, feita, mas... e, e vai ser pai de novo, hein? Vai ser pai, vai ser de, pai novo. de novo, pode crer, pode crer. pode crer. Não não é? É?
0: É, ué, ué. Vai estar tá grávida a mina ué. dele Que isso, sabia não, doido demais
1: não, mora eu, é, do O cara mora, é, o cara mora do, do bairro do meu lado Eu não tô
2: sabendo lá Mas Vocês
1: já tiveram convidado Vocês falaram, nós, a gente esperava O papinho foi morto
3: É, e aí Já riu ah, Teve, teve. <risos> teve teve, É natural, senhor assim,
2: mas eu tô tentando pensar quem assim, especificamente, porque eu já fui pra oh, caralho mesmo, velho. Teve, 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 né? teve dois que me marcaram. Eu,
3: se eu, eu falar primeiro, depois eu refalo se ele concorda ou não. Teve uhum. dois que me marcaram. É, eu não vou, vou... Vou tentar não entregar quem são, né? Porque é chato. Uhum. Mas teve dois que me marcaram, mano. Pela, porque, assim, a gente tenta fazer uma parada onde a devolutiva da pessoa é importante, né? Então a gente faz uma pergunta e uhum. tal, aí a pessoa... É, 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 responde a pergunta, e aí manda uma outra parada, né, perguntou o bagulho pra gente, ou não, não fica com resposta simples, né, mano, tipo, ah, fulano, como que você começou na música? Ah, eu gostava quando era pequeno, e aí eu comecei a tocar tal instrumento. E aí, sabe, a conversa vai travando, assim, aí aí o desenrolar é difícil, né, mano. Então, assim, tiveram dois casos, teve uma um, uma pessoa, quase, uma pessoa, no, no, mais no começo, que foi um episódio mais, mais fracão, que rolaram umas paradas ali no, nos bastidores é, é, com o Renato e a pessoa Obrigado. a gente conta em off em off a gente conta para vocês mano é, Pode e querer. e aí que não foi um papo mais para baixo assim que não foi tão empolgante né mano que a pessoa respondia era, ela se limitava nas respostas também Eu, um... de...
2: é uma pessoa que não não vou nem falar se não ter... E, uma, e mais recentemente,
3: assim, teve um outro, um outro convidado que a gente esperava uma parada completamente diferente do papo dele, é, da conversa, e a gente tava muito empolgado, eu, particularmente, estava bem empolgado assim, pra, pra trocar ideia com ele, e foi completamente diferente do que a gente esperava. E, enfim, não foi tão legal, assim. Foi um episódio também que não bateu tanto. Mas eu ah, acho que.
2: Quem é que esse segundo?
3: Ah, depois <risos> eu falei off, mano, eu falei off, né? <risos> É foda entregar, tá não né, um... Tá bom, tá bom. Um... Eu falo. É... Mas eu acho que assim, eu é. não lembro, Rê, você lembra de alguém que o, que o papo foi mortão, alguma coisa nesse sentido?
2: Uma... Mano, de papo lembra ruim, Menos o que mano? não esperava? Não. Não, teve tipo, o do Nelson Triunfo foi um papo foda, mas eu tava muito cansado, mano. E tipo, como tem o fuso horário também, então tipo, aqui agora, que nem agora, é o 1h17 da manhã aqui, tá ligado? Nossa.
3: Uh! É. E aí,
2: do noção, o Renato, foi dormir 4 e 20 da manhã, é, rapaziada. É, fui dormir 4h20 da manhã, assim, e eu tava... Foi de um dia que no dia anterior a gente tinha gravado também com o Me Too, E uhum. aí, mano, eu tinha ficado também até 3 e pouco da manhã. Então, assim, foi um dia que eu tava muito cansado. Então, eu não aproveitei nada o papo, tá ligado? O Dan é. tava se divertindo. <risos> Nossa, então, eu tava... Mano, em aí, gente, tá é Eu louco, tava cansadão. Então, assim, se você ver esse episódio, você vai ver que a minha cara tá fixa e eu tô me mexendo assim para o meu corpo não dormir, tá ligado? Eu fico mexendo assim, <risos> tipo, tremendo a perna e tal, mano, porque eu, eu tava quase dormindo sentado mesmo e aí sempre olhando pro relógio, assim olhando pro relógio, então se você perceber esse episódio eu tô assim, que
3: eu, eu que Eu queria saber de vocês, mano, se, é, é essa experiência com vocês, mas antes, o que eu acho que é louco também, que talvez vocês tenham passado por isso eu acho que é, é convidados que você vai esperando um papo legal, mas você não espera tanto e aí vira um bagulho muito foda. E aí é um papo muito cabuloso, muito mais do que você esperava, tá ligado? Sim. Aí eu queria saber sei. de vocês, tanto pra, pra positivo quanto para negativo.
0: Ó, eu vou contar a história do negativo e o Igor vai contar a história do positivo. Mas o que, tá, que acontece? É. Primeiro essa parada que você falou que você tava muito cansado, né, Renatinho? E pá, eu tive uma dessa com o Douglas Jim. Eu tava muito doente, muito doente, tava muito ah. ruim. E a gente trocou ideia com o Douglas Jim. O cara é, é sensacional, velho. E eu, tipo assim, assim, ó, tentando não morrer, com o microfone desligado, uhum. o negócio todo. O Igor falou praticamente todo. Mas como é que ele pega? A gente já tem 30 episódios. E eu sou péssimo de, de memória. Só que essa pessoa eu não consigo esquecer. Porque eu tenho é. certeza que ele não assistiu nem o dele. Ele não sabe o que, que a gente conversou depois. Que ele... ele até teve que ter esquecido. Ele não viu nada. Não falou nada. Não seguiu a gente. Não fez nada. E aí, tipo assim, a gente trocou ideia com ele, mano, e ele ficava no computador. Enquanto a gente conversava Nossa. com ele, ele tava assim Não era tipo ir não fazer alguma coisa rapidinha ali, Igual a gente sempre faz pra resolver um trem rápido Não, ele Sim. ficou no computador Olhando pra cima e pá E a gente respond... conversava e ele ficava caladão assim Olhando pro computador E ele teve uma hora que fazer uma piada O cara cortou a piada do Igor assim pá, Cortou e nós ficamos assim E agora, pra onde que nós vamos aqui <risos> Cara, o que nós estamos aqui Foi muito, foi
3: muito lindo, Foi péssimo Nossa, Mano, é muito zoado isso tem muito zoado
2: isso. É. É, é,
1: Não,
3: e, e o pior, tipo assim, eu
1: Pedro ainda tem a ainda tem a habilidade de, tipo assim, se o cara não tá nem aí, é o Pedro, a gente fica zoando entre nós. Se o cara não tá nem pro papo, eu o Pedro, a gente vai conversar. Tipo assim, a gente tava falando de futebol... E aí, eu, que... aí eu, eu comecei a perguntar pro Pedro O Pedro perguntou pra mim oh, Pedro, Qual foi o jogo que mais que você assistiu? E o Pedro, ah, já foi isso aqui e tal Entendeu? A gente não é tipo, não, tá morto, vamos encerrar E o Pedro conversando Só que o cara sim. tava muito morto entendeu? Ele, tava, ele Tipo assim, depois que a gente parou de gravar Tanto é que ele tava fazendo treino da faculdade A mãe dele cobrando ele Você não vai fazer o treino da faculdade não, menino É pra você estudar aí ele falou ah, Antes o cara ter falado com a gente Que não, que não tava, né, que não tava
0: sim, bem
3: mano, sim, foi fora Aí é
0: foda,
3: tipo, né? aí é foda Porra, mano é, é tipo, eu acho que também Não sei, eu acho que talvez é, a, a, Isso já aconteceu com a gente, mano Isso já aconteceu com a gente, assim Da gente ir gravar, chamar uma pessoa pra gravar E ela talvez não botasse a fé Que seria um bagulho realmente sério E aí ah, na própria gravação a pessoa tava Tipo, <risos> ah, várias coisas acontecendo A pessoa olhava, pegava, não sei o que E eu e o Renato, a gente, pô, se preparou tá? Eu Imagino que vocês passem pelo mesmo processo, né você se prepara, você tá empolgadão. Pô, vou trocar ideia com fulano, vou perguntar uns bagulhos. Eu preparo uma pautinha sempre, o rei vai no freestyle. E, mas, assim, ele não deixa de se preparar por isso. Nós dois se preparamos de maneiras diferentes E aí o cara tava, tipo... O cara não, o cara, enfim, a pessoa, o ser humano. Tava, tipo, ah, não sei o quê, pá. Acontecendo um milhão de coisas. Foi um papo legal, não foi um papo zoado. Mas você, a, a gente sentiu que a pessoa não, não tava esperando que fosse uma parada séria até de fato uhum. acontecer, tá ligado? Aí... Talvez a pessoa ali depois tenha se ligado que era sério mesmo, assim. E aí Sim, mudou. Teve um, não, não nosso.
0: teve um camarada nosso que ele ficava querendo conversar com a câmera na mão, assim, ó. Retão assim, ah, olhando, No meio do tempo que eu percebi, eu falei assim, mano, você não quer colocar
2: Apoiado, né? não, não, Achou que ia ser rapidão. Tipo, é, eu é tô com <risos> Eu ia, eu, ia
1: falar desse, eu ia
3: falar desse cara, mas eu tenho medo dele. Deixa eu ver. <risos> oh, eu nem conheço, hein? Eu queria deixar claro que eu não conheço, eu não sou de BH. Vocês é. tô...
2: têm que tomar cuidado, porque vocês têm 30 episódios, você falou? A gente já tem o dobro. Então tem mais gente é, para se tá <risos> Mas, ô, Igor, conta. É conta o que você
0: acha que foi bom, velho. Tipo assim, dos vários que a gente teve, que você acha que foi muito top. Não, eu
1: quero perguntar ele... para os dois quais os tópicos que vocês, vocês falam é. assim podcast, o nosso podcast na Banguela é esse aqui que vocês têm que assistir quem que você recomendaria
2: para o povo assistir Mano, veio? hoje eu recomendaria o penúltimo, que foi com o Berto Matos Mano, eu acho que ali foi uma obra-prima velho, sinceramente <risos> com, todo, com todo respeito eu <risos> acho que aquele episódio ali foi em live teve interação do público foi um papo uhum. que eu e o Dan, mano, a gente só deu tapa, tá ligado? Só foi entregando só. pro convidado soltar, mano. E só ele deu várias vai. aulas, mano. É um convidado que, que hoje ele milita dentro do PSOL, já milita em outros partidos, tem um, cria conteúdo para internet também sobre política. Então, assim, foi um papo profundo, um papo interessante, um papo que fluiu assim. Foram duas horas e quarenta que pareceram que passaram em... Que assim, a gente literalmente não viu o relógio passar, porque a gente queria ainda mais. Eu que tive que até falar pro Dan. O Dan, quando ele tava lendo as perguntas ali do chat, falei, o Dan, não sei como é que o convidado tá de horário e tal, porque, mano, a gente já tava mó cota. E aí, Bom, ele valeu, até, não, tem né? que, tenho que resolver uns bagulho aqui, mas te, vamos, vamos embora, termina as perguntas, porque o papo tava <risos> muito da hora. E aí, foi isso, mano, foi um papo fudido. Assistam, Humberto Matos, na Banguela Podcast.
3: O que, ah, o, pra, pra mim, pra ser bem sincero pra vocês, rapaziada, assim, to, a grande maioria tem coisas legais, tem particularidades que são legais pra caralho, assim, que a gente fica é, é, é impressionado com a história do convidado, ou, ou com, com a, 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 o papo em si, né? O, o produto final ali. Mas um que foi muito marcante pra mim, Daniel, foi porque várias coisas aconteceram, foi o um episódio do DJ Marco, mano. DJ Marco Nossa, é um dos caras é bem, da, da, né? da Discopédia, tá ligado? Que é uma festa que tem aqui em São Paulo. Não sei se a rapaziada conhece, se vocês conhecem, mano. É uma festa muito louca que tem aqui em São Paulo, que é 100% vinil, né, mano? Os caras com 100% no vinil. É, é o DJ Marco, o DJ Niac, que é o DJ que acompanha o MC E o DJ Ô, US, Tá ligado? É, uma, é, é mano, um rolê foda. Eita. E a gente chamou o DJ Marco. A gente quer chamar os, os três, né, mano? Os três tenores é lá, mas a gente. É difícil, os caras são, são difíceis. Mas o DJ Marco colou... Primeiro que assim, ele deu uma puta atenção antes de colar. E a gente eu, eu tava esperando a gente falar muito sobre rap, né, mano? Sobre hip hop, sobre como surgiu a discopédia, música e tal. E a gente acabou falando pra caralho, assim, de música. Ele Nossa, entrou no assunto política, foda. mano, e a gente falou pra caralho de política. umas as ideias esse mil graus é de política também. Quero rever isso aí. Tá ligado? Mano, Mas politizado é. pra caralho. É, Falamos, mano... Sobre, sobre prensagem de vinil, os bagulho antigo, hum. como ele vê hoje em dia, como foi a transição pra Twitch, dos rolês de, de festa, de, de, de DJ para Twitch. Falamos de música pra caralho, assim, só música boa, só coisa foda de música. É, é, a, a imagem dele tava perfeita, que a gente sempre tem uns B.O. com imagem, com no áudio sim. de convidado. A imagem dele perfeito, o áudio dele perfeito. Mano, foi um bagulho surpreendente, assim, rapaziada. Foi, foi muito louco, assim, é, é, foi um episódio... Uhum pra mim, um dos mais marcantes, que eu acho que é legal, tem vários marcantes, né, mano, mas o Marcelo Gabriel, que é um cara que, produtor, jornalista musical, é importante pra caralho na minha caminhada, o Renatinho começou depois também com o programa Freestyle, que é muito louco, teve muita gente, mano, as mina, a Rúbia, pela história dela, enfim, mas é, é, eu acho que a Luana, né, mano, a Luana Alves, que ele não conseguiu trocar ideia com a vereado, vereadora aqui de São Paulo, isso é um bagulho legal também, que é uma mina do pessoal, Sim. Então, mas eu acho que, que um episódio marcante, assim, pela por tudo que aconteceu pela construção e pelo pelo produto final que a gente conseguiu entregar ali para a rapaziada foi o do DJ Marco, mano, foi um episódio foda assim, que eu acho que é quem, quem olha ali, eu acho que eu eu gostaria de falar assim, puta, quem entendeu o que é o na banguela, o na banguela, acho que isso aqui é um bom resumo do que é o na banguela. A gente fala de Esses, mano, tá esses que... dois
2: episódios, né? O muito que muito eu falei e o que você né, falou, mano? uma síntese, eu, acho.
3: Eu acho que o Humberto Matos também, porque a gente falou para caralho de política. E eu acho que ele faz um trampo de falar sobre política de uma maneira muito compreensível, né, mano? É. Então ele falou de altas teorias ali, uns mais um cabeçudo pra caralho. Posso,
2: posso recomendar mais um? Claro! É. Mano, Fab Girl.
3: Puta que eu parei verdade.
2: Fab Girl foi um Puta dos episódios, pario, foi o primeiro episódio que eu, que eu lacrimejei, assim. Que isso, que isso. É. A história, foi... a história Olha, de vida, mano. Tem
3: outro que ela foi impressionado outro que impressionou tipo que a gente ficou impressionado assim também né Rê? outro que a gente não esperava o, o que o que veio Sim, assim viu, entendeu, né? a, 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 a mina a, ela é uma ela é a primeira big girl que ganhou é, proporção nacional vinda de brasília vinda do df e ela montou a primeira banca de de big girls do distrito federal ela é uma big girl fodida mano não é pá de campeonato então assim isso que é louco, né, mano, quando a gente é surpreendido pelo papo, a gente esperava falar pra caralho de hip hop, né, mano, de break dance, break nas Olimpíadas e tal, de, de Paris 2024, só que, mano, ela deu uma aula, rap rapaziada, pra gente, de mano, vida, de, mano. De, de condução de vida, como ela estudou física quântica e como esse bagulho impactou na vida dela, o olhar pra ela de grana, o olhar político que ela tem, como ela foi se reconstruindo, reconectando com ela mesma... O que talvez a gente menos tenha falado ali foi break, mano. Foi um episódio uhum. fodido também, então eu acho que esses são os mais legais, que a gente acaba se, se surpreendendo positivamente. Uhum. Quando, quando, não é que você esperava menos da pessoa, você, tipo, você botava fé em um bagulho e acontece outro muito mais foda, talvez, do que você tava imaginando ali. Isso é muito louco, mano. Da Fábio foi muito bem lembrado pelo Rê. Acho que esses resumem bem quem a gente é, eu acho, tá ligado? o que a gente, pelo menos, tenta entregar.
0: 60 episódios é coisa demais pra lembrar só de um, né,
3: velho?
1: Tá
3: ah, é foda. E é injusto, né, com a galera, né, mano? Também, tá ligado? É foda.
1: Mas você, você se sente cansado? Tipo assim, vocês estão com 60 episódios e a gente com 30, <risos> eu, eu fico meio falando, nossa, tem episódio hoje. Depende de convidado. Eu falo, nossa, vou ter que gravar. Tipo assim, não é, não é o desânimo do, do convidado, não. Esse aí jamais. Mas uh -huh. assim. Você fala, tipo, você chega do trampo cansado, você fala, não, vou ter que... Na hora do jogo do seu time, você fala, não, vou ter que fazer uhum. esse esforço, vou ter que editar esse vídeo depois, Spotify e não sei o que lá. E... Entendeu? Vocês têm esse design também?
2: Mano, eu acho que, assim, o momento mais próximo que eu cheguei disso foi ali no do Nelson Triunfo. Porque ali eu percebi que meu corpo tava esgotado, tá ligado? Uhum. Eu precisava fazer alguma coisa, e aí foi na semana seguinte que eu falei pro Dedan, bora fazer um ao vivo, Vou, bora focar na Twitch e tudo mais, e aí ali a gente decidiu, foi na semana seguinte, porque assim, a partir do momento que a gente faz ao vivo, já não tem que é, editar o episódio completo, só precisa editar os cortes e soltar no canal de cortes, e aí o Dan também não vai precisar editar o áudio, porque vai ser o áudio do Ao Vivo ali mesmo, e já vai estar tá o áudio, eu tenho que deixar ele bonitinho antes da gente começar a gravar, e vai dali direto. Então, assim, a gente percebeu que essa transição ia economizar tempo e trabalho pra gente, e a experiência de fazer o bagulho ao vivo, de ter ali o feedback ao vivo da galera. E... e tá entrando no mundo da Twitch, eu acho que deu uma revigorada, porque é. assim, teve alguns momentos, eu não vou mentir, teve alguns momentos que eu tava, puta, mano, tenho que gravar, mas não era nem que eu queria estar tá fazendo outra coisa, eu só queria estar tá dormindo, <risos> tá ligado? <risos> eu só queria estar tá na cama, mano. Tipo, batia meia-noite, onze e meia, meia-noite, vamos começar a gravar, tá ligado? Tipo...
0: <risos> pode crer, né?
2: Aí é foda, A parada mano, do fuso mas... deve ser muito complicada para você, mano. Mesmo, é velho. foda, é foda. Mas eu tô acostumado, sinceramente. Tô acostumado. Então ah. eu consigo dar uns migué no trampo, tá ligado? Tô de home office, então assim, eu começo a trabalhar no contrato às nove da manhã. Mas não, não lembro a última vez que eu acordei antes das nove, tá ligado? Eu acordo, quando, normalmente eu acordo 9 e meia E aí quando Nossa, foi muito tarde Eu volta. acordo 9 e 45 Porque às 10 eu tenho reunião com o meu gerente Tá ligado? Ele, ele gerente. Eu espero que agora o seu gerente não entenda Português, né? Não entende Nossa entende, é. tá Deus, é eu
1: falar
2: <risos> né, senão... Tá, assim, <risos> tá suave Mas é isso, eu... então assim não, não... Só pra concluir não... Chegou um momento que eu tava quase Mas eu acho que agora Tá mais, tá mais suave que nessa semana, a gente fez o podcast segunda e a gente não fez nada terça, não fez nada quarta e tá gravando aqui com vocês hoje, senão não ia fazer nada e aí a gente tem amanhã uma live e tem outra sábado, então já é muito uhum. mais tranquilo, sabe, pesa muito menos, e aí agora é. que a gente tá conseguindo bater a agenda que o Davi viu, que ele voltou uhum. a ter aula agora tava de férias, então agora a gente vai fazer to live toda segunda, quinta e sábado, e é isso uhum.
3: Eu, tipo, o que mais cansava, pra ser sincero, bem sincero com vocês, mano, eu, eu acho que eu nunca me senti cansado pra gravação. É, eu sempre, eu, eu sempre, tô, sempre fico empolgadão, sempre tento estudar o convidado, ouvir os bagulhos, ler, enfim, estudar o convidado. Esse processo de estudo do convidado me empolga. Então, eu, 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 eu não costumo me sentir cansado pra gravar ou desanimado pra gravar. Uhum. O que é foda, pra ser bem sincero pra vocês, mano, é que assim, é o que o Renato falou, depois a gente tinha o processo do pós. Do pós, que é o, é, é o processo de você lançar aquele conteúdo. Então, mano, edição de áudio, puta, cansa pra caralho. Porque às vezes o, o, o mic do convidado fica dando uns, uns um pouquinho assim, besta, mas aí cê, eu vou lá, mano. Pá, tira aqui, minuto, nesse trechinho eu tiro. Aquele trechinho eu tiro, aquele trechinho eu tiro.
2: Foda, mano. Quer fazer então, um assim, bagulho bonitinho da trama.
3: É, é muito complicado, e, né? E isso era um bagulho que cansava muito, já teve vários episódios que tipo, a gente gravou. Começava, sei lá, sete e meia, acabou onze e meia, meia-noite, eu tenho que trampar o dia seguinte, ainda tinha que editar o episódio que a gente ia lançar no dia seguinte, mano. Terminava de, de editar o bagulho, doze e meia, três da manhã, subia pro drive, ia pra minha casa, e dormia pouco, e, e, e esse processo, sabe, as referências, mano, então, no dia que a gente vai lançar, eu tenho que, eu ouço, eu reouço o episódio inteiro, e preparo as referências, mano, e aí fico preparando referência O Renato, antes da gente ter as dias pra, pra fazer edição, tinha que assistir tudo de novo para ficar separando corte, para pensar que corte que a gente uhum. ia pensar o podcast, fazer a thumb dos cortes, mano, pensar em, em thumbnail, uhum. o que escrever na thumbnail. Então o processo do pós, que é o processo técnico da parada, é chato. Empolga você e fala, mano, quero botar este conteúdo na rua, né? Mas o processo de você lapidar aquele, aquele barato, editando áudio, editando vídeo, de referência e tal... É a parte mais trabalhosa e que dá um desânimo fazer. Tipo, é meio chato, às vezes. Você fala, mano, caralho. É o mesmo processo, tudo bem. Episódios diferentes, mas é o mesmo processo. Que eu acho que é um bagulho que agora com a Twitch, fazendo os conteúdos ao vivo, diminui muito, assim. O meu trampo agora com relação ao que lapidário do episódio é a referência. Eu ouço de novo, preparo a referência e pronto. Eu não preciso ficar fazendo edição de vídeo, inclusive, tá ligado, de, de áudio. Na inclusive,
2: realidade. queria saber um pouco de você também, de como é que tá agora? Porque a gente nem conversou muito sobre isso. Foi tudo muito recente.
3: Nossa, pra mim tá maravilhoso, mano, pra mim tá incrível, assim, eu te, eu, tem no... fazia tempo, rapaziada, aqui. fazia, mano, sei lá, meses, que eu não terminava de trabalhar lá em casa e falava assim, nossa, hoje talvez eu nem precise ir pro estúdio, eu posso ficar aqui tranquilo. <risos> Ontem eu consegui ver o jogo de São Paulo, tá ligado? Eu falei, mano, graças nossa, a Deus, eu consegui parar pra ver o jogo de São achei. Paulo, tá ligado? Ah, trampa, hein? é trampar, então, hein? É, mano. Eu tô... eu foi, só, foi, só, foi só pra desabafar, falar assim, porque eu... Porque... <risos> Porque fazia tempo que eu não fazia qualquer outra coisa no não Studio, estúdio, tá ligado? Então. Não, o cara é... fazer São
0: Paulo e Vasco ele tem que estar tá muito animado Nossa. pra fazer isso. Né? Tem é que estar tá bem desocupado, eu muito, né, mano? Ou
3: muito sem nada pra fazer também, tá ligado? É.
0: Então, essa parada toda aí de, 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 da gravação mesmo, desse, essa questão toda é todo o Igor. Do áudio, mas... do, do
1: vídeo, então é ele
0: entendi, que manda. Entendi,
3: entendi. entendi.
1: Então, mas é porque, tipo assim, eu não tenho muita na real, não tem muita familiaridade com o outro sem ser o Zoom. Tipo assim, eu tenho o Google Meet, só uhum. que eu não sei se fica melhor. Agora, o Zoom é porque é muito, eu, eu acho muito fácil, entendeu? Agora, o ruim é esse, essas quedas que eles têm de, de tempo, sabe? De 40 minutos, a gente, ô, uhum. espera aí que outra reunião, entendeu? Mas, uhum. assim, questão de, de vídeo de áudio, a gente, eu, na hora de edição, eu só corto as, as telinhas aqui e coloco no nosso fundo lá, entendeu? Agora... Ranger. É igual a gente tava, o Pedrinho tem a ideia de fazer online, de fazer ao vivo uhum. mas, tipo assim o BO é que a gente tem um fundo personalizado, aí eu não sei se tem como colocar isso na Twitch, entendeu?
3: Tem, tem sim, mano, mano. O, Renato sabe, o Renato sabe depois, se quiser não pega o contato não, dele Vocês troca ideia, porque assim, no Instagram não né? o Instagram é outra fica só a tela divididinha ali no meio, você não tem como colocar uhum. um, um background nem nada mas na Twitch dá, mano, o Renatinho fez esse correio, na Twitch dá
0: isso, Isso aqui, eu, eu penso bastante em fazer o seguinte, agora principalmente. Ne, enquanto a gente estava conversando, eu estava com essa ideia de, de começar a fazer no Instagram. Porque de qualquer forma, se a gente fosse para a Twitch, a gente ia ter provavelmente durante um tempo o mesmo rendimento que o YouTube, ia ser bem complicado. E aí a gente acho que a gente começar a fazer na, na, no, no Insta, lá conversar ao vivo assim, com a galera no, no Insta ali a gente já ia ter o benefício do, da galera poder conversar com a gente ao vivo e mandar o que Sim. quer perguntar ao vivo também, e depois quem sabe se a gente tivesse um, um aparato melhor, por exemplo, uma, um webcam melhor, um microfone a gente poderia ir para Twitch também, eu fico realmente pensando nisso, eu acho que vai facilitar bastante essa questão, porque por exemplo o Igor, ele não tem tempo de editar algumas coisas, ele tem que editar num corre, aí chega um final de semana vamos supor, o vídeo de vocês tá, tá para sair dia 16, Acontece alguma coisa que a gente não consegue gravar hoje, a gente tem que gravar dia 15, já era, já mudou Fudeu, tudo, já mudou. Mudou.
2: Ah, foi bem isso.
0: todas as é. thumbs que eu peguei para fazer lá com as hashtags, vai mudar para outra, então tá tudo zerado de novo, sai do zero, então tipo assim, eu acho que isso de fazer ao vivo é um corre que dá, que dá muito mais respaldo pra gente poder fazer pra frente assim as coisas e ficar despreocupado, eu acho que a gente vai começar a pensar nisso melhor.
3: Isso, e, e, o, e o Igor não tem esse trapo De editar as paradas, né, mano De, de parar, editar de o áudio, cortar Sim, vocês vão ver Que, por exemplo, aqui a gente teve As quedas do Zoom, aqui a gente teve A, a hora que eu tava perdidão ali no começo e tal. Isso, beleza Quando você tá perdidão muito no início, você ainda não começou A live, não tem problema Tem coisas que vocês vão ver, quando vocês começarem a fazer conteúdo ao vivo Que vocês têm que ter um jogo de cintura Ali, simples, mas vocês têm que ter De alguma uhum. situação, que a, a internet do convidado Tá zoada câmera dele na Que Ele teve no, lá, no último,
2: áudio.
3: né? Qual? Do, do Humberto?
2: Que o Caudilhas ele sa... ele parou de espelhar a tela e aí as câmeras ficou tudo errado. Ah,
3: pode crer, a gente tava, a gente tava com o Caudilhas, um parceiro, um parceiro nosso, só o, Salve, o Salve menino Caudilhas. e aí ele tava fazendo esquema, espelhando a tela, não sei, eu não sei, eu, eu não entendi direito o que, que era. Ma Explica aí, né? É melhor que eu, né, mano? Eu, tô... eu tava espelhando a <risos> tela
2: porque ele, ele é um streamer que solta um monte de efeito sonoro na live dele, assim, que dá total clima do bagulho, tá ligado? Ah, e aí eu entrei na transmissão dele pra eu conseguir reproduzir os sons dele ao vivo na live, tá ligado? E ver. aí ele fechou a transmissão logo que a gente entrou ao vivo. Não sei se sem querer, se ele abriu algum áudio errado e aí ele foi fechar, fechou a transmissão. E aí, tipo, a posição das nossas câmeras mudou porque saiu uma Transmissão, tá ligado? Como Tudo. se saísse uma câmera aqui ah, agora, tá. as câmeras iam repaginar, tá ligado? Aconteceu aqui, mas... mudou. E aí, no layout, no layout ele ficou errado. E aí, mano, eu tava, claro. ao vi... a gente tava ao vivo, ao vivo, tava mostrando meia câmera de cada um só e metade de nada. Ah, só. E aí eu precisava falar pro convidado que ele precisava é, transmitir o bagulho para as câmeras voltar ao normal. E aí foi o primeiro jogo de cintura ali, mas. Só que como era um episódio que era mais leve, mais humorístico, a gente usou disso como graça, tá ligado?
3: Aham. Uhum. Essa, essa é a fita. Se você tá falando, por exemplo, com um cara, mano, com, com um maluco professor. Com... Se fosse com o Humberto, por exemplo, um cara que o Renatinho falou, eu acho que a gente ia se sentir um pouco mais, mano. Caralho, me bateu desespero, fudeu, tá ligado?
2: Como era o Caldilhas.
3: É o que... Bateu no... por causa do Caldilhas? E...
2: Ah, lógico, não batei em você, porque você tinha que fazer nada. É
3: verdade. Acho que, tem também, né? acho que tem esse adendo, então, rapazada. Retiro o que eu disse. Desculpa.
2: A gente está
1: estreando um quadro novo. Na verdade, eu estou estreando. É né? o Pedrinho. Ah! O Pedrinho. Pedro... Pedrinho da Kenaipe surpreendido. compreendido. Chama o Batnaipo. Pode rodar a vinheta. Mentira, não temos vinheta. Vamos lá. Ainda, Ainda, ainda. Eu vou fazer uma pergunta, primeiro eu vou começar com o Renatinho, três para Renatinho, três, o Dan, mas simultaneamente aí, uma para cada. casa, e aí o que acontece? Vocês têm que primeira coisa passar na cabeça, não tem que ficar pensando não.
3: Tá bom, Beleza? demorou, demorou. Ah, é um absurdo Renatinho. aí,
2: desculpa, mano. É, desculpa, já, mas, já desculpa mais.
1: Melhor convidado.
2: Matéria-prima.
3: Dan, com papo mais aleatório. Puta, o papo mais aleatório, caralho, 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 aleatório, 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 aleatório. Gente do céu, quem foi aleatório total. Nossa, a matéria prima, mano. Sinceramente, matéria-prima. <risos> é mano, total, foi é. muito foi, foi mais aleatório, exatamente, pode crer.
1: Renatinho, qual é o melhor patrocínio pro
2: podcast? Posso falar o pior? Fode, iFood, <risos> é vai tomar no cu, iFood! <risos> desculpa aí, gente. Que eu, 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 queria Queremos patrocinar você vocês, aqui, mano. Viu? Desculpa. É. Mas é isso, vai é. tomar no cu, iFood. Para de patrocinar os bagulhos porque tá tendo protesto de apagando o zap, seus arrombados. É isso.
1: <risos> Belitz, Queremos vocês aqui, garoto. É. <risos> Dan, CR7 ou Messi? Messi,
3: sem dúvida nenhuma.
2: Para pessoal certo,
1: falar nisso, hein? O Messi hoje, será que ele Não vai tá atrasado,
3: é, pra mim, mano? Ou o Gilly, ah, aí ó, vai pro City, mano. Eu vi que o PSG vai tentar atravessar, é? mas eu acho que ele vai pro City, mano. Eu acho que ele vai pro City.
1: Oh, se
0: Deus quiser, mas o City contratou o Grilich, e botou a camisa 10 nele. O Messi não vem pra ser uma camisa 19, tipo assim. Nem né? fudendo,
3: nem fudendo. Puta, eu não sabia dessa, então. É. E o PSG tá montado na bala também. Né? Eu acho que. Bom, depois dessa, eu acho que vai pro PSG, então. Pois
1: é. Mas Renate... Messi, entre 6 e 7 Messi, eu vou de Messi. Show. Renati, podcast presencial online.
2: Pô, não sei, nunca fiz presencial.
1: É, essa aí você poderia, né? Uma, su uma suposição aí que você
3: poderia lançar, né? <risos> Ele cruzou a bola pro C, Renatinho. Ele cruzou a bola pro
2: C, mano. Não, mano. Até agora online. Eu...
1: É aí, e pra é encerrar, quem chamariam, aí vocês podem entrar no consenhas, quem chamariam pro episódio 1000? Gretchen ou Tiringa?
2: Aí faz eu... só eu e você, né, De? Quem tá então, na Banguela?
3: <risos> mano, eu, eu vou, eu não sei especificamente quem é o Tiringa, mas eu acho que poderia colocar qualquer um do outro lado. Que eu iria de Gretchen, mano. Eu iria que de isso? Gretchen, eu iria de Sério Gretchen. mesmo? Seríssimo, eu iria de Gretchen.
2: Caralho,
3: eu posso explicar no off por quê. eu iria de Gretchen. Eita, porra. <risos> pode crer, pode crer. Então demorou, mano. Acho
0: que é isso, né, Gretchen? Se quiser fazer as honras.
1: É isso, galera. Para quem nos assistiu no YouTube, quem nos escutou pelo Spotify ou outro aplicativo também de podcast, agora a gente está na Apple, no aplicativo de podcast da Apple, foi um prazer estar com vocês aqui na Banguela Podcast e espero que tenha parte 2, porque foi um papo que eu curti demais. Eu esperava já que fossem os caras que fazem a mesma coisa que a gente e tal, mas não que seja tão
2: top. E é isso. Sucesso para vocês e tamo junto. Tamo junto, gente. Obrigado aí o convite. Foi da hora ter participado. Qualquer coisa, dá um salve que é nós.
3: Da hora demais, rapaziada. Obrigado pelo convite. Foi legal pra caralho falar da nossa experiência, mano, do, do nosso rolê, essa criação de conteúdo nesse mundão maluco. Ficamos muito felizes, mano. Foi o um papo legal pra caralho. Vocês estão mandando beijão. E é isso. Vida longa da Kenaipe. Tamo junto, ah, né? é, não, deixar, gente.
2: pode deixar que vamos divulgar, tá?
3: Ah. É, conta, é, conta com a gente, mano. Conta com a gente, conta com a gente. E em breve a gente dá um salve pra vocês pra vocês colarem na Twitch com a gente lá Nossa. também, mano. Pra vocês conhecerem Sim, esse mundo mano. que é a Twitch. E, enfim, estaremos, estaremos juntos por lá também, mano.
0: Muito doido. Muito obrigado na
3: Banguela. Tamo junto. Pra quem ouviu a gente
0: no, no YouTube, no Spotify e no Apple Music agora também, da Kenai Podcast. É nóis.
1: Valeu. 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 Ô, rapaziada, eu vou ter que desconectar aqui, não vai dar pra nós fazer o famoso off, mas outro dia nós troca ideia, demorou?
3: É isso, fechou, é, mano. Foi demais,
1: rapaziada. Obrigado. Prazer, Valeu, prazer pra vocês, galera. mano. Tamo é um
3: prazer
1: pra nós. Sucesso é pra nóis. vocês
3: aí. Pra nós. Vocês